0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст ⁇ Два брата ⁇ будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, лауреат Нобелевской премии, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Город грехов» 2005 года режиссеров Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера при специальном участии режиссера Квентина Тарантино. Но сначала, перед тем как мы перейдем к обсуждению, мы обещали вам неделю назад важное объявление, и вот сейчас оно и будет. Да, я бы хотел рассказать, что вскоре наш подкаст подойдет к концу. Мы будем вести его до конца этого года. И на все вопросы, которые у вас, возможно, сейчас пули пронеслись в голове, мы ответим в финальном эпизоде, который выйдет 27 декабря. Так что все вопросы, что у вас есть, я бы порекомендовал вам оставлять их в комментариях с пометкой для финального эпизода. Потому что мы с вами, ну так, напоследок проведем сессию вопрос-ответ. И можете спрашивать, что хотите, на, на профессиональную тему, на личную тему мы отберем все самые интересные и, конечно же, на них ответим. Так что. Просто хотим дать вам немножечко времени все это переварить, чтобы вы были готовы к тому, что вот э, до конца этого года у нас будут выходить последние эпизоды. Да, я надеюсь, что вопросы-то будут, да, не будет там два с половиной вопроса от жены Дениса только <с- <с-> и на этом будет все. Надеюсь, будет из чего выбрать. А если нет, то, ну, ответим на два с половиной вопроса от жены Дениса тоже в принципе неплохо. Денис, ничего не хочешь сказать на этот счет?
1: Только хотел спросить у тебя, у тебя уже готов сценарий на случай того, что вопросов не будет или будет реально один от моей жены другой от нашей мамы и третий от моего фейка
0: да у меня есть план на этот случай мы будем отвечать на эти вопросы хорошо ладно. Mm-hmm. Вот. но в самом начале у тебя
1: звучал это знаешь как типа Перед тем, как начать, да. сообщение от нашего спонсора, я, я <с слишком <с много этих ютуберов посмотрю, и э, вот эти ставки в самом начале, угу. а ты взял и ошарашил всех этой новости.
0: Все нормальные подкасты, а сейчас слово от спонсора, а да, наш подкаст, а сейчас заканчиваем подкаст с самом начале. Ну, не расстраивайтесь, у нас новостей на этот счет много и вообще чего рассказать по этому поводу, поэтому не паникуйте раньше времени насчет всего, это просто моя рекомендация, и я, конечно, буду напоминать в каждом эпизоде до конца года, что... Все к чему-то идет, да, к завершению, чтобы все оставляли а, свои вопросы, а, чтобы никто не пропустил, потому что, ну, вдруг кто-то из наших приверженных слушателей там, не имеет вообще никакого интереса к городу грехов, да, и пропустит этот эпизод. Uh-huh. Ну, нагоним в одном из следующих. Так что, да, вот, имейте в виду, просто такая вот а, затея сейчас происходит. Итак, обратно к «Городу грехов» это фильм-комикс неонуарный, где собраны три истории, это можно сказать фильм-антология, да, фильм «Альманах», uh-huh. где в каждой истории происходит некий неонуарный сюжет и... В первой истории там мужик, которого играет Микки Рурк по имени Марф, он мстит за свою возлюбленную маньяку. Во второй истории Клайв Оуэн, который играет Дуайта, он помогает городу проституток скрыть убийство копа. И в третьей Брюс Уиллис помогает... Своей не девушке, но она его, не знаю, подопечная, типа которую он спас от маньяка, тоже спастись от маньяка. То есть мне кажется, что тут я некие рифмующиеся вещи друг с другом сейчас говорю, но оно и понятно. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Слушай. И раз уж теперь не секрет, что у нас подкаст подходит к концу, я просто подумал в один момент, что было бы странно не обсудить этот фильм, потому что он является очень важной частью моего детства. Я помню, как я увидел промо по телевизору, его там анонсы какие-то, и подумал, боже мой, что это такое, надо срочно бежать это смотреть, это выглядит супер офигенно. И я помню, что где-то в последующие дни мы зашли в магазин DVD-дисков, и там стояли новинки на одной полке. И я такой: о, смотрю, там стоит этот утекший DVD-рип города грехов. Я такой к нему потянул руки, и вместо него купил фильм Будь круче с Джоном Траволтой. Серьезно? Да. Потому что это был год, когда я впервые заболел Тарантином. И промо-компания фильма «Будь круче» крутилась вокруг того, что Джон Траволта и Ума Турман снова будут танцевать. (связать) И я помню, я принес этот диск, сказал тебе, что я вот выбирал между ним и «Городом грехов», и ты мне, по-моему, такой, знаешь, ментальный подзатыльник отвесил. Ты что делаешь, дебил? ты купил будь круче, вместо города грехов ты мне больше не брат. пошел, пошел вон из моего дома. У тебя примерно Блин, такая я... реакция была, да?
1: я... я прям настолько хорошо эту историю не помню, но да. я подписываюсь под каждый твой слон, потому что с тех пор... Да не в смысле, не с тех пор. Я в свою жизнь так ни разу не посмотрел фильм «Будь круче». Mm. Наверное, я тогда настолько сильно оскорбился твоим решением, что я понял, что я к этому фильму не притронусь.
0: Я помню, что я тогда начал смотреть «Будь круче». Я даже не досмотрел до «Онного танца», потому что это был слишком скучный фильм. Mm. Да, в общем, к сожалению, я тогда не знал, как быть круче и не смог купить «Город грехов». Да. Но, к счастью, вскоре мы взяли «Город грехов» на прокат, и это был просто один из самых жестких фильмов, что я видел на тот момент. То есть людей там постоянно убивали в каждой сцене, там избивали, поедали, расчленяли, насиловали, взрывали. И я, короче, просто с первого же просмотра просто влюбился в «Скину». И потом я помню, что вот не знаю еще года два-три я в школу потом по утрам ходил, представляя себя героем города грехов и читая там закадровый монолог про то, как все хреново вокруг. Особенно, когда меня мама под руку вела через пешеходный переход. (связать) 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 Не, не, серьезно, это кино, оно просто, это огромный-огромный монумент моего детства, и я помню, мы раза три брали его на прокат по моей просьбе, потом мы его купили, я, в общем, пересматривал его хреновую тучу раз. И пару лет назад я даже совершил для себя вот этот вот огромный поступок, для себя закрыл эту большую галочку, и я даже сходил на него в кино, посмотрел на большом экране, когда была ретроспектива Роберта Родригеса у нас в рамках какой-то программы, точно сейчас не помню. Денис, скажи, что ты помнишь об этом фильме, какое у тебя мнение о нем было до сих пор, и вообще, что можешь сказать об этом всем?
1: Я, кстати, хотел э, вот, по сути от тебя услышать, да, каким образом у нас появился фильм в коллекции, потому что я все это к чертям забыл. Да. Я просто помнил, что я точно его с тобой посмотрел в детстве, и э, очень хорошо помнил вот ту самую промо-компанию этого фильма. Да. Потому что по телеку тогда показывали маленькие такие тивиспоты, по сути, да. к этому фильму. И просто одним визуалом, какими-то мелкими сценами, туда-там разбросанными, я уже понимал, что это дерьмецо, которое надо смотреть как можно скорее. Да. Я не знаю, наверное, там, в силу того, в какой период моей жизни да, вот эта вот нуарная стилистика, и мрачняк черно белый застал меня, но вот этих там, условно, 20-30 секунд по хватило, чтобы я уже влюбился в него да. и заочно как будто бы сделал его одним из своих самых любимых фильмов, потому что да. это по таймингу было со всей вот этой движухой в стиле Макса Пэйна, да, которая творилась у нас с тобой.
0: Я вот все думал, кто из нас первый скажет эти два слова на букву «М» да. и на букву «П».
1: Вся вот эта вот э, нуарщина, да, только уже нуарщина 21 века, я так скажу, mm-hmm. а, то есть мы с тобой были еще необразованными олухами, не знали, что на самом деле этот жанр там уходит очень э, глубоко в прошлое, yeah. мы думали, окей, Макс Пейн, это типа нуарный полицейский в заснеженном городе, mm-hmm. да, ходит по пустым улицам и говорит про себя всякие пафосные монологи и вот это вот дерьмецо я был готов просто лопатой жрать да. а, особенно если оно еще выглядит мрачно и как город грехов был вот прям вообще по идеальному таймингу в моей жизни появился И поэтому тогда, я не знаю, я я не знаю, что этому фильму нужно было показать для того, чтобы я его разлюбил.
0: Слушай, помнишь вот ту передачу по СТС, где там показывали анонсы всего того, что идет в кинотеатрах сейчас? Я я процитирую вот этого диктора, что он сказал насчет города грехов, это что… Это фильм, обреченный на культовость. Mm-hmm. <laughs> да, я помню, эта фраза продала мне этот фильм окончательно. Mm-hmm. И что, когда ты посмотрел его, ты не разочаровался? Конечно, нет Еще, блин.
1: Это сразу же стало одним из моих самых любимых фильмов. Mm-hmm. Я сразу понял, что прикоснулся уже к чему-то прекрасному, культовому, и что, скорее всего, будет со мной на всю мою жизнь. Mm-hmm. Так же, как и Макс Пейн.
0: Да-да-да. Но это оказалось лучше экранизация Макса Пейна, чем сама экранизация Макса Пейна. Mm-hmm. Потому что там и этих закадровых монологов-то не было, вот, кстати, большое упущение, до того фильма с Марки Марком, и вообще тот фильм не очень хороший, если честно. Скажи, а ты читал комиксы «Город грехов» Фрэнка Миллера? Фишка в
1: том, что к тому моменту я вообще нифига не знал ни про Фрэнка Миллера, ни про наличие этих комиксов, я Я
0: имею в виду впоследствии. А, да, конечно. Да, и как тебе...
1: Слушай, мне зашло, то есть я mm-hmm. не знаю, насколько в этом всем заслуга того, что этот франчайз зашел ко мне в жизнь со стороны фильма, да, mm-hmm. со стороны фильма, который сделал там не самый последний режиссер, которого я тоже э, горячо люблю. А, не знаю, сколько было от этого э, в моем восприятии комиксов, но я как бы с удовольствием прочитал его.
0: Mm-hmm. Просто я помню, что я впоследствии тоже пробовал почитать, и меня не впечатлило, если mm-hmm. честно. То есть я почитал вот те комиксы. На которых был основан первый фильм, угу. и я всегда такой думал: о, надо бы почитать остальные. И я никогда так этого и не сделал. То есть угу. я не сильно втянулся во все это. А ты читал только те, что вот адаптировали под кино, или да. ты читал все остальное?
1: Не-не-не, только вот эти киношные. Причем. Да. Наверное, сейчас, там, положа руку на сердце, я все-таки скажу, что это не что-то, да, что я дико люблю и буду перечитывать. Mm-hmm. Просто комикс это все-таки та вещь, которая довольно-таки легко проглатывается. Mm-hmm. Ты довольно легко можешь это все быстренько употребить и подумать: Ну окей, типа, вроде было круто, я там неплохо провел время, поэтому я не пожалел. Mm-hmm. Но, как бы, все равно, когда кто-то там говорит мне о городе грехов, первое, что мне всплывает в голове, это, конечно же, фильм. Я понимаю, что там я не, не совсем трушно. Ко всему этому отношусь, ну, что поделать. Я как бы начал знакомство с этой вселенной с фильма, он именно со своим визуалом, со своим подходом э, зашел
0: мне э, в голову и вот так вот там и укоренился. Ну, мы, конечно же, не были знакомы с комиксом перед просмотром фильма, потому что эти комиксы, они не издавались в России, кто такой Фрэнк Миллер, мы с тобой тоже не знали, но знаешь... По одному облику этого фильма, мне кажется, было нетрудно догадаться, что это фильм-комикс. Да. Угу. И довольно-таки уникальный случай, да, где они брали прям панельки из комиксов и прям адаптировали их в кино. Ну, То есть... Родригес
1: вроде даже открыто сказал, что он типа раскадровки не делал, потому что комикс – это сама по себе да. раскадровка этого фильма
0: Он сказал, что это не адаптация, это перевод комикса на экран. Довольно-таки уникальный подход, мне кажется, такого больше потом никто не делал. Даже вот, не знаю, фильм, который крутится на языке рядом с городом Грехов, какие-нибудь там хранители или 300 спартанцев, это все таки тоже очень-очень сильно отзак-снайдеровские вещи по сравнению с тем, что сделал город Грехов со своим изначальным комиксом. Денис, скажи, а что ты знаешь о производстве этого фильма и об его инсепшене, в плане того, как вообще организовалась работа над ним?
1: Я точно знал еще, когда мы с тобой первый разы смотрели, вы каким-то образом уже подчеркнул инфу, что там режиссер этого фильма, один из режиссеров это человек, который ответит за вот эти самые комиксы, то есть я такой подумал окей, там ну, неплохо уже какой-то коннект есть, да, это там условно вот там, почему э, Хранитель, да, как ты сказал, где-то еще все равно Снайдер, да, Да. то есть я никак не могу себе представить, что там э, Снайдер возьмет и пригласит, типа этого э, Мура, да, Алана Мура, да, Мура, который, типа, ненавидит эту экранизацию, и скажет, слушай, чел, давай замутим вообще, как бы очень э, аутентичную экранизацию. Нет, типа Сандер взял и с головой нырнул туда со своим стилем.
0: Да. Алан Мур ненавидит и этот фильм, и вообще кино ненавидит, и комиксы да. ненавидит, и супергеройку ненавидит. Вообще все на свете ненавидит. <laughs> да. вот, а тут, по сути, даже в детстве я такой 2 плюс 2 сложил, подумал, ну, если
1: там ходит по съемочной площадке и даже не последним человеком является чел, который в ответе за эти комиксы, наверное, тут все прям по красоте было сделано. Потом уже я со временем узнал, что вот этот вот Первый кусок с Жушим Хартнетом, да? Он типа да, был да, супертестовый. тестовый, да. И его Родригес снял буквально там на инициативе своей собственной, на энтузиазме и на коленке. И потом, по сути, через этот кусок он уже
0: продавал эту идею Миллеру самому. Да, да. И Миллеру, и продюсерам, и актерам, другим, которые подписывались под этот фильм. То есть вот этот вот первый сегмент этого фильма, где там Джош Хартон приходит на балкон и убивает Марли Шелтон, то есть это была демо версия этого фильма. Если что, вот, э, все началось с того, что Родригес был фанатом этого комикса, да, наш любимый Роберт Родригес, наш любимый мексиканец, и в начале нулевых он работал над тем, чтобы при помощи цифровых технологий демократизировать процесс производства кино, mm-hmm. и это можно увидеть на примере «Детях шпионов 1 и 2», на второй части, наверное, более, да, и уже на третьей, там, ну, там откровенный город грехов творится в паре мест. Yeah. И мне кажется, что Город Грехов это был его такой магнум опус на эту тему, потому что, ну, мне кажется, что это в легкое, лучшее кино, которое вот он снял вот у себя в гараже, грубо говоря. Потому что вот с помощью этой демоверсии он не только Фрэнка Миллера убедил, но еще и своих друзей, братьев Вайнштейнов, спродюсировать это кино. Поэтому и спродюсировать его именно таким образом, то есть и снять его. То есть они снимали его большую часть в студии на зеленом фоне и совсем недалеко от самого дома Родригеса который не любит там всякую голливудскую систему не любит долго возиться с кино и вообще он тогда топил за вот именно то что будущее съемки кино оно будет вот таким вот типа в студии в павильоне на зеленом фоне mm-hmm. Так что съемки были очень либеральными, и актеры снимались в разное время, мне кажется, это известный факт, да, что Микки Рурк и Лайд Живут, у которых целая драка в фильме, они так и не встретились на съемках, да, так что им не надо было париться над графиком, и там актеры, знаешь, приходили сниматься как на вечеринку, потому что у них были очень такие лайтовые графики, они такие «О», я говорю, дружбану Роберту пойдем поснимаемся на пару дней, сыграем крутого нуарного героя. Конечно же, можно сходить это сделать, почему бы нет. Ну, не надо
1: никуда выезжать, да.
0: Не надо да. там в какие-то
1: подписываться, под какие-то испытания, да, на натуральных съемках. Ты просто заходишь в комнату. Который обклеен зелеными этими обоими. Да. Что-то там произносишь, что тебя просит э, твой друг Роберт, и все сваливаешь.
0: Выглядишь круто, да, играешь крутого БДС, который спасает женщин, вот и все. И причем все это было снято там в том же Лос-Анджелесе или в Калифорнии, поэтому никуда не надо было выезжать. Там вышел, э, на автобусе, проехался до студии Родригеса и на автобусе, потом вернулся обратно. Угу. Это, конечно, я так говорю, эти голливудские звезды на автобусах едут, конечно же, их там персональные водители с Скорее всего, возили. В общем, то производство было таким очень-очень демократичным, благодаря цифровым технологиям, опять же. Конечно же, Родригес-то в итоге, мне кажется, оказался неправ, да, потому что. Хотя нет, но в какой-то степени он все-таки прав оказался, потому что вот сейчас же очень популярна вот эта тема, что большинство фильмов снимать на зеленом фоне, да, просто они научились это не Гиперстилизировать, да, то есть сейчас вот фильмы Марвел, они же снимаются на зеленом фоне, да, большая их часть, но они выглядят как обычные фильмы, то есть они вот поняли, что так можно делать, но не надо слишком сильно это стилизовать, потому что мне кажется, что такие эксперименты, где опять же применялась гиперстилизация, они широкой публике-то не зашли, да, тот же самый Спиди Гончик какой-нибудь... И всякие вот подобные странные эксперименты. Это реально вот так, был такой уникальный случай, когда фильм был успешен и обрел культовость вот в массах. И это все-таки да был очень-очень большой первый проходец в этом э, плане. Я да. считаю,
1: что он все-таки э, ну по части пророчества тут э, mm-hmm. больше плюс играл, потому что он как бы все это дело он пророчил на почве вот таких вот декостилизованных фильмов, да, и подходов. Да, да, да. Но со временем технологии шагнули там э, так далеко, что там, ну условно вот взять э, эту технологию, которую на Мандалорце очень э, сильно пиарили.
0: Как LED, что-то, экраны? Оно вроде
1: то ли Level, то ли Volume называется. Uh-huh. Volume, кажись. Вот. Когда у тебя, по сути, не зеленый экран, а уже, условно, движок отрисовывает в реал-тайме, сзади тебя фон. И ты на фоне этой штуки снимаешь, получаешь отличное освещение и как бы уже находишься, типа, на вот этой вот локации виртуальной. да. То есть, на самом деле, ну, как Мандалорис, кстати, вроде Родригес там одну из серий тоже снял. Кстати, да. Вот, поэтому вся эта штука, она сейчас очень сильно э, расхайплена, и на самом деле студии в этом э, направлении, им выгодно выгодно думать так, и выгодно типа двигаться в этом направлении, потому что это дико удешевляет все производство. То есть, э, там, понятное дело, что все еще ведутся споры по поводу того, что даже такая технология, которая просто взял чела, поставил перед экраном, снимай, она все равно должна быть, там, Плюс-минус в каких-то умелых руках, да, потому что у Мандалорца получилось, но там все обосрали Тора, который снят ровно с с помощью такой же технологии, но там типа люди очень быстро это все делали, не умея с этим обращаться, и там как бы все это дико заметно У Мандалорца иногда смотришь и думаешь, блин, они реально выехали в какую-то пустыню, там поставили его на фоне камней и все вроде нормально выглядит
0: я помню, ты высказывал свою эфир в сторону Бэтмена, что тебя там не везде эти вот экраны убедили в своей настоящности. Да. Я
1: после пересмотра и после, там, не знаю, еще пристального взгляда на все это дело, я понял, что на самом деле по большему, большему счету у меня нет проблем с этой технологией в Бэтмене, если mm-hmm. не считать третий акт, который для меня выступает миксом. То есть мне там не нравится, что драка вот эта вот на верхотуре снята с помощью этой технологии. И она там, наверное, для меня хуже всех выглядит на протяжении всего фильма, да, если брать. Mm-hmm. Плюс мне не понравился сам сеттинг с точки зрения арта, то есть там арт-дирекшн такого. И вот это все каким-то образом после первого просмотра на меня такое впечатление произвело, что я был готов просто обсирать всю графику. На самом деле это дико красивый фильм, и просто вот этот вот как бы последний акт экшн-сцены, он ближе к концу фильма, и он такой послевкусие меня тогда оставил. Сейчас я просто готов просто уже говорить, что мне на самом деле просто вот эта драчка наверху с гунами не понравилась, и все.
0: Ну, чувак, там есть момент, где в Бэтмен он прямо в упор стреляет из двух стволке, прямо ему в грудак, и Блин. он отлетает. Это же круто, афигент. Блин, звучишь
1: какой-то, знаешь, американец под оружие
0: Ему там из двух прямо в грудину «бам!» вырубает там даже на какой-то момент.
1: Десять из десяти фильмов.
0: Да вообще, это фильм, который оправдал все три часа просмотра. Я просто, знаешь, в плане, почему я сказал, что, типа, Родригес был неправ, это что, вот, был период его карьеры, да, где-то начиная с «Дети шпионов 2» и заканчивая каким-нибудь, не знаю, там, «Камнем желания» или как это дерьмо называлось, где вот он реально, видно, что на «Городе грехов» он старался... А все остальное он снимал спустя рукава. И он думал, что вот эта вот гиперстеризация, она ему позволяет как бы снимать фильмы. Халтурно, откровенно говоря, шаргбой лава особенно, угу. и поэтому мне не совсем нравится то, как вот эта амбиция сказалась на самом Родригесе и на его карьере, потому угу. что он перестал снимать фильмы в Мексике, да, а ведь он умел это лучше всех, да, снимать фильмы про мексиканцев да. в пустыне, и мне кажется, что задившись в свой гараж на зеленом фоне. Он э, забыл, как снимать кино с мексиканцами в пустыне. И это очень-очень обидно, потому что он это умел лучше всех.
1: С чем ты мне напомнила камни желаний? Господи, я вот меня там поставь к стене, приставь пушку, к виску, да, и скажи. Вот этот фильм снял Роберт Родригес. Скажи: Нет, вы что, гоните, этот фильм вообще не существует. На черт возьми, ты сейчас не напомнил бы ты фигней. Господи, Роберт, нафига?
0: Я пару раз смотрел этот фильм фоном по телеку, когда за компом там играл во что-то. Мне кажется, не такой уж плохой фильм. Намного лучше, чем Шаркбой и Лава, которые до сих пор не смотрел. Зато смотрел сиквел к нему. Да, вот странно. Не, ну конечно же, после вот этого вот всего. Вот после всей этой истории, Родригес, конечно, уже был совсем не тем. И... До сих пор, мне кажется, так и не вынырнул. Да жалко. Я надеюсь, он когда-нибудь еще снимет какой-нибудь фильм там, про мариачи или про вампиров там, в Мексике где-нибудь что-нибудь такое. А то вот реально его последняя студийная работа, он большая. Ну, не читая сериалов по звездным войнам», это была Алита, mm-hmm. ну, которая тоже говорит, что хотите, но это, блин, не фильм Роберта Родригеса. Да, это просто фильм студии спецэффектов. Вот и все. Mm-hmm. Да, но тогда, тем не менее, «Город грехов» выглядел очень-очень в новинку, и то есть это был большой пионер в этом плане, в в именно таком методе съемок Настолько, что этот фильм аж в каннах наградили за его технические достижения. Так, знаешь, уже переходя к разговору про сам фильм, знаешь, я вот хоть... До сих пор очень люблю это кино. И оно сыграло очень-очень важную роль в моей жизни. И очень... Меня сформировало в один момент. Это был вот тот период моей жизни, когда у меня формировался первый раз мой вкус в кино. И был большой срез и большой переломный момент. И он застал меня прям вот именно вот в нужное время. Но я готов сейчас признать, что это кино для меня не полностью сохранилось. не, не Не в полной мере. Столько времени спустя. Потому что, наверное... Не знаю, главная глупость, которую я думал по поводу этого фильма, я не знаю, было ли у тебя такое или нет, но я раньше думал, я искренне верил в детстве, что в этот фильм заложено нечто глубокое в плане сюжета. Mm-hmm. Видимо, тогда меня было очень легко заставить в это поверить. То есть, главное было наговорить говорить там пафосных монологов за кадровым текстом, чтобы я подумал, а этот фильм что-то про жизнь. то знает. Но сейчас я вижу, что само по себе Город грехов это произведение в плане сюжета, довольно-таки плоское. Но подача его для меня все еще она тащит. Но тем не менее, я бы хотел, знаешь, в этом эпизоде немножечко проверить себя на вшивость. И занять несколько критическую позицию. Только чтобы сыграть, знаешь, роль адвоката-дьявола. Так что, ребята, кто будет меня сейчас слушать и кто любит этот фильм, воспринимайте все там с долей скепсиса, потому что я этот фильм люблю тоже, как и вы. Но я сейчас немного включу козла на этом эпизоде. Поэтому будьте к этому готовы. Если вам не нравится слушать негативные вещи про этот фильм, то, не знаю помолитесь. Да.
1: Перемотайте на вот этот вот тайм да,
0: Миша? Да, перемотайте там, где мы будем обсуждать фильмы, о котором вы, мы посмотрели за последнее время. Он оставлен в комментариях. Но сначала, Денис, ты мне скажешь, как этот фильм для тебя сейчас сохранился на пересмотре.
1: Ну смотри, у меня еще с детства не было иллюзий насчет того, что это какая-то философская муть.
0: Вот, вот. Я думаю, это очень-очень большая разница в восприятии этого фильма. Да, да я сразу
1: понял, что это по сути такое бульварное чтиво, да, Который обернут просто в офигеннейшую э, обертку. Да. Э, И там, по сути, блин, здоровый чел, крутой чел, э, офигенная красотка, красотки (laughs) страдают от какого-то крипа крипов. Вот, этот классный чел, должен спасти но э, типа либо Чел немножечко меняется от истории к истории, либо девушка меняется от истории к истории, типа и вот эта вот разница в слагаемых, она достаточно для того, чтобы породить как бы три истории. Но обертка дико тащила все это дело, yeah. все эти монологи, вся эта стилистика, актеры, черт возьми. И для меня, по сути, сейчас было большим-большим э, таким, не знаю, ну не челленджем, а проверкой для да, себя, потому что этот фильм я очень давно не пересматривал. Mm-hmm. И он очень долгое время у меня в голове лежал, как знаешь, вот такая вещь, которая за счет стиля выехала у меня в детстве, и я очень боялся ее проверять, типа на то, как она сохранилась. Потому что у этого фильма есть вторая часть, которая вышла позже, и которую я смотрел в кино в гораздо более осознанном возрасте. И казалось бы, там типа есть все то же самое: да, типа те же люди, тот же самый стиль, те же самые приемы. Я когда сходил на него в кино, я что-то вышел с таким пукерфейсом. Я помню, что как бы я
0: такой, ну ладно, я вроде не пожалел, что я потратил деньги на билет. Стоп-стоп-стоп, ты вышел с Покер Фейсом, потому что там Леди Гага снималась? Нет. Она что ли? Это было случайно, это я не специально такую гениальную отсылку замутил. I'll get him
1: hot, show Не-не-не, я, короче, просто не понимал, что я должен испытывать, потому что я шел на вторую часть офигеннейшего фильма, который очень люблю. Да. И я не получил удовольствия. Я такой смотрел, думаю, блин, «Я теперь боюсь пересматривать первую часть, вдруг я то же самое словлю». И с тех пор я не пересматривал первую часть вообще. И тут эта штука появляется у нас в календаре. Я такой, блин, ну, Миш, спасибо, короче. И вот просто, знаешь, опыт второй части, опыт того, что первая была так давно, я уже тогда понимал, что, по сути, кроме там подачи в этом фильме нечего будет меня удивлять, Я запустил этот фильм в этот раз и понял, что, черт возьми, на самом деле разница между первым и вторым фильмом есть, слава богу, и первый фильм до сих пор своей подачей, оберткой и вот этим повествованием и стилем тащит для меня его просто на раз-два. Я как бы вообще с удовольствием, по сути, поселился в этом городе на два часа, провел время с этими героями, посмотрел, как они убивают стрёмных чуваков, которые живут в этом городе, и насладился вот и да.
0: Uh, у меня есть слишком много мыслей по поводу города грехов 2. Это uh-huh. один из моих просто главных триггеров по жизни. То есть каждый раз, когда кто-то говорит города грехов 2, я просто накидываюсь на этого человека и начинаю критиковать это кино. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому сначала поговорим про первый фильм, но доберемся uh-huh. до второго попозже. Я просто хотел сказать, что вот мое разочарование в плане содержания этого фильма заключается в том, что вот, как ты сказал, ты всегда понимал, что это просто набор, примерно одних и тех же историй, да, угу. которые просто поданы в классные оболочки. Но, знаешь, для меня вот, как, зачем далеко ходить да, другие фильмы, которые меня поражали да, таким же образом в те времена, например, какой нибудь убить Билла» угу. или тот же фильм «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Да, то есть, это не то, чтобы глубокие фильмы, но они хорошо написаны. То есть, да. есть такое английское слово, называется «clever». Вот они «clever», они с здорово написаны, то есть они остроумные, они неожиданные, они написаны со вкусом. А вот насчет именно сценария города грехов, но я не могу назвать их дико умными, да, то есть я не могу назвать их какими-то там по-настоящему хорошо написанными, потому что на самом деле в плане сюжета это же просто набор клише жанра неонувар, который не стесняется этого. Да. И проблема в том, что неонувар – это жанр, который я не очень сильно люблю, если честно. Он крут в концепции, да, когда ты думаешь, а, да, это же черные белые фильмы там, про детективов, которые все время в тени сидят и там бухают, и их сбивают, и в конце они приходят и сами всех убивают. Это круто все в концепции, да, но на самом деле представители этого жанра я чаще всего нахожу просто скучными и однообразными. Mm-hmm. У них у всех одни и те же истории, очень однотипные персонажи, и поэтому я не так много смотрел фильмов на эту тему и вообще не, никогда этим не интересовался. И каждый раз, когда какой-нибудь популярный сериал решает сделать серию в стиле неонуара, mm-hmm. я всегда... Стараюсь это пропускать, потому что я никогда не фанат вот этой вот формулы. И, к сожалению, вот все, все, что я сказал насчет этого жанра, оно в какой-то степени касается и города Грехова, да, потому что вот у меня сейчас главный какой вопрос. Почему они решили адаптировать именно эти три истории в один фильм? Угу. Потому что вот история первая и третья, да, то есть первая про Марва, который мстит за свою девушку, и история про Хартигана, который защищает девушку. Это же один и тот же фильм. Угу. Только один птиц, другой защищает. Угу. И тут, и там оказывается, что главный злодей это маньяк, сын политика. Угу. То есть в детстве я для себя оправдывал это, что это якобы некая поэзия. Она рифмуется. Она рифмуется, да. Но сейчас для меня это просто выглядит халтурой. И даже вот на уровне того, что, знаешь, Микки Рурк и Брюс Уиллис это два очень похожих друг на друга чувака. Угу. И у меня вот просто. Такое, не знаю, дурной вкус на языке сразу, когда я об этом задумываюсь, типа, почему они решили адаптировать именно эти две истории, которые очень-очень похожи, поставили их в начало и в конец. И при том, что в цикле "Город грехов" уже были другие истории, да? например, там "Ват и обратно", которые я только слышал, но там читал описание, что ну, достаточно интересная тема. Почему бы ее не запихать в этот фильм? Но нет, они выбрали две одинаковые. Зачем? И на удивление я с годами, наверное, стал ценить больше вторую историю, да, про Клайва Оуэна, который играет Дуайт, потому что ну, там хоть какой-то витиеватый сюжет есть, да, То есть там все не так однозначно, не так все банально. Там от одной точки сюжетной переходит к другой, и третий, четвертый чем-то заканчивается. Плюс полумертвый Бенисю Адальтора с оторванной башкой. это круто, который разговаривает. Да. Что забавно, потому что в детстве для меня э, это была самая наименее интересная история. Я предпочитал первую, третью, но сейчас, если честно, я готов ее больше защищать. Вот скажи, у тебя не было вот сейчас такого десанса, или когда-либо, когда ты смотрел этот фильм, вот у тебя не было таких вопросов.
1: Ну, э, Брюс Уиллис и Микки Рурка за одного и того же персонажа, или похожего персонажа, я еще в детстве воспринимал.
0: Там еще такой переход, да, от обирающего Брюса Уиллиса и сразу на Микки Рурка, который в отеле тусит с проституткой, я такой... Стоп! Это один и тот же человек или что вообще? Я просто не знал, кто такой Микки Рур, когда первый раз смотрел это кино, Я такой, что случилось-то? Он умер-то или что? Это ну, что да, произошло? у одного
1: типа квадратная рожа, у другого она более квадратная и более большая,
0: и все. Именно. Они хотя бы в этом фильме их как-то гримом различили, да. Потому что если вернуться там, в начало 90-х и посмотреть на Микки Рурка и Брюс Уиллиса, это один и тот же человек просто.
1: Вот. И поэтому, скорее всего. Там для меня в детстве э, наличие второй истории, то, что на посередине, да. оно как-то, знаешь, разграничивало это дело. Я понял, что сейчас будет движуха там с человеком, который здоровый, неубиваемый. Да. Потом, короче, будет вот эта движуха в городе проституток, а потом будет этот же чел, но он старый просто. Его вот так же не могут убить, когда в него стрелять, но он просто там, ну, уже старый, ничего не может сделать. Не прыгает там, знаешь, по этим попролетам лестничными, не раскидывает спецназ.
0: Да-да-да. И, кстати, в героев тут стреляют достаточно много, им все равно все пофиг. И сбивают машины,
1: и сужают электрический стул, они все равно живые.
0: А, кстати, да, там же Марва приходится два раза убить электрошоком, да, чтобы
1: он так умер. Вот такой
0: Круто. То есть ты для себя это все-таки как-то оправдывал? Конечно.
1: Ну, то есть для меня, точнее, я вот это все углядел еще в первые просмотры, словил так же, как и ты немножечко конфузу в самом начале, но потом подумал, ну окей, как бы ладно, пофигу, в комиксе так есть, как бы плюс, знаешь, по сути история одного героя, который там идет по своей миссии прокручиваем аналогию у себя в голове. Да. Блин, это же просто Макс Пейн. Ну и какого черта я должен говниться на то, что мне дали два Макс Пейна в этом фильме. Старого типа и не старого. Да. Вот. А есть еще Клай который тоже на Макс Пейна похож, больше, чем все, кто здесь вместе
0: э, взятые. Блин. Именно, да. То есть у нас есть Макс Пейн, который переборщил с астероидами. Да. У нас есть Макс Пейн, Клай который реально на него похож. Угу. И есть старый Макс Пейн, Брюс Уиллис. Самое забавное, что все эти три актера, они его Могли в разное время своей жизни сыграть классно Макс Пейна, и никто так этого и не сделал. Короче, у нас есть Макс Пейн 1, Макс Пейн 2 и Макс Payne 3. (связано) Только Марка Уолберга нет. В общем, у меня единственный вопрос: я пытался найти информацию на эту тему и ничего не смог найти в плане того, как они подбирали новеллы для адаптации. Потому что у меня реально вопрос: такой был: почему нельзя было бы оставить, например, Марве или Хардингана, но вместо. Третий, например, сделать Хелен Бек или какой-нибудь там, или ту же даму, за которой ну, можно убивать, да, uh-huh. чтобы хоть какое-то разнообразие было. Но нет, они запихали реально две практически идентичные новелы военный фильм. Я такой думаю, ребят, серьезно. Ну ладно, видимо, это поэзия, она рифмуется. Uh-huh. В общем, в плане содержания, это кино для меня сохранилось хуже всего. Знаешь, для меня фильм теперь это как, знаешь, киношный эквивалент такого Алкаша, который поздно ночью в баре сидит и капает на мозги бармену историями о том, как он повидал всякое дерьмо. Половина из этих историй неправда, вторая половина дико преувеличена, и вообще в которых этот алкаш, скорее всего, не участвовал. Мне кажется, что Город Грехов это, знаешь, такой духовный брат фильма Ворон все-таки в какой-то степени. Угу. Потому что эти оба фильма это чистая мужская фантазия. Ну, да. То есть вот Ворон это мужская фантазия. Ну, потому что каждый мужчина, он мечтает о том, чтобы его девушка сдохла, и он пошел за ней стечь. И «Город грехов» — это то же самое, помноженное на на три. А и то на десять, да, потому что с женщинами в этом фильме обходятся не очень по-джентльменски. Они все, конечно же, на десять из десяти,
1: но никто этого не воспринимает и просто смешивает их с мусором.
0: Это вот для меня самый большой шок. Я даже как-то это подзабыл, что ли, раньше как-то не переваривал эту информацию. Но, боже мой, какой же это сексистский фильм. Mm-hmm. Почти что жена ненавистнический, вот серьезно. И самое главное, он ложно феминистский, потому что нам постоянно показывают сильных, крутых женщин в этом фильме. А потом избивают их там, короче, отнимают всю инициативу, просто насилуют и все все такие неприятные вещи. И на сюжет они в итоге никак особо не влияют, да. Что, кстати, иронично, да, потому что я не знаю, замечал ты это или нет, но этот фильм, он очень популярен среди женщин. Да? Да, да, я вот... Наверное, не знаю, блин. И я на протяжении своей жизни знакомился с ни одной, не с двумя, и не с тремя девушками, у которых прямо этот фильм в топе любимых находится. Окей. Okay. Как думаешь, это вот эквивалент того, что, знаешь, среди женщин же есть такие, которые находят прям брутальных, токсичных мужиков привлекательными, может быть... Ты думаешь, из-за это этого? Я не знаю, я могу только строить теории. Мне бы, на самом деле, хотелось бы послушать мнение женщины насчет всего того, что мы говорим, особенно, если кто-нибудь нам в комментариях про это напишет. Но да, я вот считаю, что все таки с женщинами в этом фильме обходится не очень хорошо и в плане содержания, и в плане людей, которые разрабатывали этот фильм, потому что у меня еще очень большие вопросы к тому как этот фильм сейчас сохранилось.
1: Ну тут, скорее всего, по сути, это одновременно претензии камень в огород фильма и комикса, да, потому что они один в один все это перекладывали, да. И человек, который это все написал, он как бы и комикс написал, и здесь как бы следил за тем, чтобы ничего не меняли. Да. По сути, как бы комикс был написан вот тогда-то, и этот чел вот перекладывал, по сути, свои, не знаю, вряд ли он прям один в один все свое мировоззрение туда вложил, но он, возможно, как бы, ну, истории разные бывают, да, иногда ты пишешь что-то, что не у тебя отзывается, а что ты думаешь, что отзовется у твоей публике, условно, да, или там всякие такие штуки, но, по сути, это вот и к комиксу, и к фильму эти претензии можно высказывать.
0: Я сомневаюсь, что Фрэнк Миллер или Роберт Родригес, они прям ненавидят женщин, и не про это, мне просто кажется, что они такие на площадке думали, блин, вот мы с тобой крутые феминисты, да, смотри, сколько у нас крутых женщин в этом фильме, да, они там стреляют и все дела. Но они не совсем понимали, как на самом деле это выглядит. Угу. И особенно, как это будет смотреться там лет через двадцать, как это сейчас смотрится. И мне кажется, что вот главная проблема – это что этот фильм, он ложный, феминистский. То есть, нам постоянно показывают, опять же, вот, крутых тёток да, со стволами. И они ничего не делают. Только Миха делает. Ну, кстати, да. И который, у которой ни одной реплики-то нет да? за, за два фильма причем да, потому что она его во второй части есть. Угу. А с другой стороны, они как-то пытались прописать инициативу Нэнси во второй части, и это было ужасно, да, конечно. В, в, общем, в общем, феминизм это не по части город грехов, и э, вы делаете с этим, что хотите, конечно. Э, знаешь, у меня еще есть такая теория, что в этом фильме Родригес и Миллер они стырили структуру с криминального чтива. Я не знаю, замечал ли ты параллели между вот этими двумя фильмами. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что тут практически идентичны разбросные сегменты. То есть, там вот первая история, да, нещ... ну, там есть пролог с Хартнетом, да, то есть, пролог в криминальном 4 стимом ротом. <сёк> потом следует сегмент, который вернется в третий новелле. <сёк> И потом следует два. Я еще в детстве, кстати, это заметил я такой подумал, да тут. Квентин Тарангин-то наследил, да, но сейчас я, конечно, понимаю, что, скорее всего, они просто такие подумали, как бы нам э, хайпово и хипово разбросать эти сегменты в антологию, ну, наверное, сделаем так, как наш дружбан Квентин. Что забавно, да, потому что «Чтиво» – это в свое время тоже была такая своего рода пародия на неонуарный жанр, да, потому да. что оно даже называется уже «Бульварные чтивы», господи. Uh-huh. И тот фильм с клише жанра нуару он обошелся намного более изящно, конечно. А «Город грехов» – это такой его брат-наркоман, который сбежал из рехаба, вот серьезно. Ну и что ж, раз я так хорошенько прошелся по задержанию, я должен признать, что в остальном это реально последний раз, когда Роберт Родригес старался снимать фильм, старался снимать свой фильм, что очень-очень важно, потому что, мне кажется, это один из лучших выглядящих фильмов его фильмографии, потому что самое главное – операторская работа в этом фильме на высоте. То есть я даже говорю не про графику, и даже не совсем про стилизацию, но вот композиции кадра – они очень-очень здорово выставлены, и темп повествования самое главное. Uh-huh. Вот это те вещи, которые сейчас для меня больше всего тащат. Потому что, давай тогда зайдем на эту больную тему, «Город грехов 2», uh-huh. Все познается в сравнении. Каждый раз, когда я начинаю гнать на этот фильм, да, появляется кто-то, выпрыгивает, кто начинает защищать этот фильм, и ребята... Вы не правы. <смех> Можете не писать это даже в комментариях, мне вообще плевать, потому что "Город грехов 2" это полное говнище. И если вас, например, когда-нибудь, эм, когда-либо беспокоило такое чувство на этот счет, типа "Город грехов 2" это все то же самое, что и первый фильм, но чего-то этому фильму не хватает. Да? <смех> Я знаю, чего ему не хватает. Во-первых, ему не хватает грязности первой части. <смех> то есть вторая часть она была очень очень стерильная. А вот ты его
1: смотрел в кино? Я а смотрел потом в кино. Пересматривал?
0: Нет, ни разу не пересматривал. Я просто очень у меня яркое впечатление сложилось от того фильма, и где он для меня не работал, что okay. я вот до сих пор несу это с собой. То есть в первой части тут вот на экране просто, несмотря на такую искусственную стерилизацию, да, тут настоящий пот виден, настоящая грязь, настоящая кровь. То есть они пытались все-таки приземлить это искусственное пространство вот каким-то таким очень человечными вещами, а вторая часть она просто дико стерильная, она вот выглядит очень очень чисто и совсем совсем не грязно.
1: Я помню, что еще меня смутило, что она выглядит как-то то ли плоско, да, то ли не изобретательно по части ракурсов каких-то. Такой был
0: или нет? Она не так хорошо скомпонована. То mm-hmm. есть у них даже в некоторых же частях, они же писали их не по комиксам, mm-hmm. да, которые есть, они написали это для фильма. И мне кажется, что это очень сильно сказалось на, на итоговом продукте. Это раз. А во-вторых, очень-очень важная вещь, на которую очень мало обращают людей внимание, кто сравнивает первую и вторую часть, это длина кадра. Вот ты мог заметить в, первой, в первом «Городе грехов» сколько там моментов, где они просто, например, красиво ставят кадр на лице актера угу. и просто держат его там секунд десять, двадцать, тридцать, пока он читает закадровый монолог? Угу. Ну, ты замечал такие моменты в первой фильме? Их довольно-таки много. А во второй части таких моментов практически нет. То есть она движется реально слишком быстро, и от этого создается ощущение того, что это очень проходное кино. То есть первая часть, она хоть и пафосная, да, Она хоть и притворяется чем-то изысканным, но в итоге это более или менее работает, потому что благодаря темпу повествования тому, как все это выглядит более или менее приземленно, оно все-таки в итоге работает. И вот во второй части они чуть-чуть похалтурили, чуть-чуть не дожали по темпу кадра и сделали фильм слишком быстрым, слишком стерильным. И именно поэтому он скатился, и вот на это, мне кажется, и показывается вот эта вот очень-очень тонкая грань между серьезным городом грехов и городом грехов, который за своего стиля просто скатывается в комедию. Угу. Потому что вот в первом фильме там же тоже хватает придурочных моментов, да, всех. Конечно. Комичных там, таких смешных, чудаковатых. Но на каждый такой момент здесь хватает красиво поставленный кадр какой-нибудь, да, и показывается крупным планом переживания героев, и страдания, настоящие слезы, кровь крупным планом, а во втором ничего подобного нет, это просто дурдом на колесах, вот реально. Я надеюсь, я открыл тебе сейчас глаза на что-то из этого. Ну,
1: спасибо, сэкономил мне перепросмотр, да, для того, чтобы... То есть, по сути, я засытапил себе, наконец-таки, мнение первой части. Да. И я думал, так... мне прям чесаться начало в голове. Так, блин, ну, вот... а что со второй-то было не так?
0: Блин, надо пересмотреть, что ли? Но слава богу, сэкономил ты 2 часа времени. Спасибо. И, и, и мне спасибо, и тебе спасибо. И, наверное, еще сказывается просто то, что между первой и второй частью было 10 лет развития цифровых технологий, да, практически. Блин, 10 лет прошло, реально? Да, да. И то есть они снимали, значит, Горд грехов первую часть, они снимали, когда цифровые камеры, они еще были, знаешь, на уровне мести ситхов. Вот, помнишь, как тот фильм плохо выглядел? Mm-hmm. да? То есть им приходилось реально стараться, чтобы как-то увесить этот кадр, да, чтобы он не выглядел ну, совсем-совсем картонным. Uh-huh. А во второй части они такие, ну у нас развились эти цифровые технологии, можно поставить любую камеру, можно чего угодно снимать, и оно будет выглядеть убедительно. То есть они реально расслабились, вот и все. И поэтому вторая часть, вот многие даже, кому нравится этот фильм, они же все-таки признают, что... Ну да, вроде бы все то же самое, но что-то тут не так. И вот угу. обратите внимание вот на эти тонкости, и вот в этих вот деталях кроется вот этот вот дьявол, который вот, эм, заключает всю разницу между первым и вторым городом грехов. Именно поэтому первая часть это классика, да, которая до сих пор считается там, классическим культовым фильмом, который много собрал денег. И второй провалился, вообще никому не был не нужен, и до сих пор нет никаких разговоров о том, чтобы продолжать всю эту тему. Я думаю, что все загубило Леди Гага. Это там в сцене, где там избитый Джозеф Гордон Левит приходит к ней в кафешку, да. И она такая смотрит на него. Чувак, я не знаю, кто ты, но у меня есть ощущение, что я должна тебе помочь. И дают ему денег, чтобы он пошел к доктору. Я сейчас реально процитировал эту гребаную сцену в деньгах. О. по 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 Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Ну,
1: блин, не знаю, этот фильм состоит из таких моментов, чёрт возьми. Там просто
0: каждый кусок бери и
1: обсуждай, он настолько круто сделан. То есть каждый персонаж, каждое его движение, то есть, не знаю, здесь все какие-то фриканутые, да, здесь все какие-то интересные, они творят какую-то дичь. Плюс, блин, я забыл совершенно, как хорошо со мной... На самом деле, на меня работает еще и юмор в, этих, в этом фильме. Да. То есть в некоторых моментах. Причем, как ты сказал, он все равно тут в тему, несмотря на всю вот эту вот э, такую грязную атмосферу. Да. То есть, блин, Дель Торо — это просто комедийный перформанс этого фильма. И вот этот его микс, да, того, что он хочет быть крутым, он иногда типа все-таки выступает человеком, с которым ты не хочешь связываться но потом происходит что-то что тебе говорит нет все-таки он клоун потом он сам это показывает что он клоун потом он возвращается из мертвых господи это просто
0: великолепно не Дель дельторо я говорю он делает вторую часть вот серьезно вот вторую новеллу это реально это один из тех фильмов который застал меня влюбиться в этого чувака в свое время и это одна из таких самых ролей его где ему наконец-то дали что поиграть да в плане диалогов да потому что он постоянно играет каких-то молчаливых БДСов, но тут он показывает что можно включить дурку поводнейшую. Просто
1: один вот этот вот кадр, да, с этим, с затвором пистолета у него в башке, это настолько mm-hmm. уже въевшийся, впечатавшийся в разум мой кадр, что я не могу уже отделаться, что каждый mm-hmm. раз, yeah. когда мне говорят про Бенисио Дель Торо, первое, что я вспоминаю, он блин, сидит вот с этой, с затвором Кольта 1911 все в башке.
0: Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Знаешь, да, кстати, вот эту вот сцену в машине между ним и Клайвом и эту снял сцену Квентин Тарантино. А, да? Да, он же был приглашенным режиссером, угу. да, и они сказали, чувак, да хочешь снять что-нибудь, вот, пожалуйста, эта сцена. <laughs> блин,
1: ну, ладно, теперь это стало еще более логично и понятно. Да. Вот, а так, блин, по моментам, я не знаю, нет смысла, наверное, разбирать этот фильм, он просто дико rico... крутой
0: на моменты. Ну, мы с тобой всегда хотим сказать то, что не говорят другие, да, поэтому я не знаю, те, кто любит этот фильм, кто его смотрели, они и так все знают все самые крутые моменты ну в да, да. Тут постоянно кого-то убивают, кого-то избивают, кого-то поедают, и так весь фильм это супер круто.
1: Угу.
0: Очень много пыток, вот. И я еще в детстве это отметил про себя: что постоянно кто-то кого-то допрашивает с пристрастием, режет кого-то в процессе. <laughs> вот это класс. Угу. А, что-нибудь еще нет, или ты на этом все?
1: Да слушай, это. Наверное, самый такой фильм, который я вообще не хочу разбирать по, мне, по моменту, потому что я опять типа кто-то из меня выпуск станет пухлым и ты скажешь в конце типа, не, не, ты уверен, что как бы, ты хочешь еще вот этот момент обсудить? Потому что, блин, они все равно все будут сводиться к тому, что я хвалю визуал, mm-hmm. постановку, блин, и кадр в этом фильме. Не знаю, очень люблю именно эти э, части этого фильма, потому что мне кажется, все-таки там по части стилизации. У них получилось, да, найти вот эту вот какую-то золотую середину по части того, чтобы... Ну, ты сказал, что во второй части как раз таки технологии позволили им расслабиться. Да. И потерять вот этот вот лук. Но в первую они старались, и у них... Они нащупали что-то, что, мне кажется, будет почти, что, ну, как бы, не подвержено старению никогда. Угу. Потому что ты там через... Вот мы сейчас с тобой спустя сколько лет смотрим это, да? Там через три года двадцать лет этому фильму будет. И он все равно смотрится как что-то уникальное, что-то вот само в себе и не только не вижу в нем а, какого-то старения да, с точки зрения визуала, несмотря на
0: плохую графику, да, то есть откровенно плохую,
1: это... да, ее видно, угу. то есть там условно там, посадить этих ребят с коридор крю, да, там, вот мне что что в глаза первое бросилось, что там есть сцена, где а, сестра Голди а, давит Марва три раза на машине, да. и он там короче как просто игрушка а, летает из стороны в сторону как какая-то не знаю с очень плохой физикой а, моделька, да, Но... Не знаю, обертка всего этого дела, да, контекст, в который погружена эта сцена, они просто не заставляют, не заставляют меня не прикапываться к этому. Господи, это фильм, в котором перед этим Марф взял, типа, подпрыгнул, влетел с двух ног в стекло машины, двух копов, типа, убил и поехал дальше». Типа вот такой, вот такой вот физика в этом мире, такой вот он сам по себе. И это города где реально чуваков могут изрешетить, стариков с больным сердцем, да потом просто положить в больничку, и он выйдет живой-здоровый через сколько там, 13 лет. <клес> 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 Да-да-да.
0: Тут чуваку можно оторвать болт и через там, 8 лет он станет желтым, потому что он попытается отрастить его себя обратно. А тебе придется
1: отрывать этот болт второй раз, да?
0: <смех> да? Да, да, Не, на самом деле, в плане техники, вот это главная заслуга, мне кажется, всех, кто работал над этим фильмом, стилизация его, потому что я даже не знаю, вот я попытался сейчас некие слагаемые перечислить, да, которые, по моему мнению, делают этот фильм таким крутым, каким он есть. Но на самом деле я могу только догадываться, потому что я видел несколько... Попыток сделать то же самое на разных уровнях впоследствии. Я видел там фанатские фильмы. Я видел, господи, сам Фрэнк Миллер не так много времени прошло перед тем, как он попробовал снова-то сделать то же самое со своим «Мстителем». Кому этот фильм-то понравился в свое время? И вот почему-то именно в «Первом городе грехов» вот этот вот стиль, он сработал один-единственный раз. И, по-моему, для меня ни разу потом это так здорово не повторяли. Потому что я видел э, прямо гиперстилизованные фильмы, которые сняты на зеленом фоне. Я не помню, чтобы хоть один из них произвел на меня такое же впечатление. И который бы до сих пор производил. То есть «Год грехов», я вот сейчас его пересматриваю, он ну, реально здорово выглядит. э, Благодаря, опять же, операторской работе, композициям и тому, что они как-то пытались огрязнить, увесить кадр. Вот спасибо им на этом. Uh, я тогда хотел еще сказать парочку моментов. Uh, во-первых, uh, этот фильм это реюнион у нас факультета, да? Да. Yeah. <laughs> у нас тут Родригес. Джош Хартнет и Лайд живут в роли крипа полнейшего. Угу. Это греет мне сердце, и всегда грело мне сердце. Да. Жаль, они не позвали всех остальных: Эй, где Джордана Брюс?
1: Ну, она могла бы здесь реально вписаться в хоть в какую из новелл. не знаю, как проститутку ее в город запихнуть, хотя бы так.
0: Эту клею дивал позвать играть желтого ублюдка. Серьезно. Блин, ты Не, она бы смогла. Я не говорю, что она там какая-то странная, но мне кажется, что она довольно-таки характерная актриса. Uh, и Шона Хэттиши на роль, не знаю, хоть кого-нибудь. Одного из этих красноречивых игунов. <плывает> <с glue> Кстати, одного из них играет Дженни Коферман, да? Да, вроде. <Gradework> который у нас Рон Свонсон из парков да. и рекре- рекреации. А, и да, кстати, самого желтого ублюдка сыграл Ник Стал, да, мне кажется, в своей лучшей роли из всех, что он играл в своей жизни.
1: Я не знаю, я прям горд собой, что я очень рано в своей жизни узнал, что это тот самый Джон Коннор, да, из третьего это Термината. Это же
0: Джон Коннор из третьего Термината. Да, я даже... помню,
1: что я тогда просто проникся к нему таким уважением, да, что, черт возьми, после того, как он, по сути, там, ну, обосрал один из образов моего детства, да, он как бы, по сути, получил такое искупление от меня, да по поводу того, что ладно, чел, ты все-таки крутой, ты могешь, если надо.
0: Да, он полностью вообще отдался в эту роль, на него там навесили смешной грим в конце, но он вообще, он, он так тут жует эти декорации в конце, это вообще, почему этот чувак дальше не пошел, очень-очень жалко. Да? Играть такие же персонажи. Да, да, да. О, холодненько. Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Год грехов»? Да, да, конечно, блин, это
1: фильм, который прошел точно проверку времени. Mm-hmm. прошел там проверку моим пересмотром. Mm-hmm. Спасибо, что ты добавил его в наш календарь.
0: <смех> ну да, я хоть этот, сейчас несколько переоценил его содержание для себя, да, но тем не менее я все равно буду пересматривать Горд Рихо, потому что это дико крутой фильм. Опять же, этот фильм для меня вот как тот алкаш да, из бара, которого в детстве я считал крутым. Но это столько времени спустя я-то как-то вырос, да, у меня начали появляться какие-то новые приоритеты в жизни. Я смотрю на этого алкаша, он все еще сидит там и травит свои истории. Но что-то в этом алкаше все-таки есть, какая-то крутизна в нем осталась, да, Поэтому я время от времени все-таки буду возвращаться, послушать его истории, да, какими бы они ни были дурацкими. Но они хорошо рассказаны. Они очень хорошо рассказаны, очень-очень красиво. Да. Главное, чтобы там это леди Гаги не было в, их, в его истории. Ладненько, давай переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, расскажи, что ты посмотрел за последнее время.
1: Так, короче, посмотрел я фильм, который называется... Так как он в русском переводе-то были Быстрее пули?
0: Буллит-трейн с Брэдом Питом? Были трейн с Брэдом Питом. Режиссера Дэвида Лича.
1: Короче, вся вот эта движуха, да, которая началась с жанра после Джона Уика, я очень быстро к ней охладел на самом деле. Я, короче, понял, что окей, ладно, там в ближайшие 10-15 лет все боевики будут выглядеть так. Хорошо это или плохо, я как бы не знаю. Это С какой-то стороны мне это нравилось, но с какой-то другой стороны я видел, что на самом деле начали просто штамповать такого рода фильмы просто все, кому не лень.
0: Ты хочешь сказать, что ты скучаешь по временам, когда боевики выглядели как Заложница 3?
1: Нет, нет. Это не означает, что я жду, когда вернется, когда ренессанс заложницы 3 наступит, нет. Я не говорю, что это что-то плохое, я просто немножечко подустал в один момент. И фильму, который себя преподносит через вот эту вот историю, что типа, смотрите, у нас классный экшен, как в Джонни Вики, сейчас фильму нужно иметь что-то еще, чтобы мне понравиться. То есть, там, не знаю, интересную историю, что-то, что помимо экшена происходит, там, не знаю, вот мне фильм «Никто» очень понравился, просто всем, что происходит вне экшена, mm. вот, okay. и э, я не знаю почему, но этот фильм э, так, получил от меня такую надежду, да, что э, классный актерский состав, прикольный премис того, что там киллеры запертые на поезде, mm. который едет очень быстро… И вот это вот все дало мне надежду, что там помимо экшена будет что-то еще крутое твориться. И отчасти я это получил, но только отчасти. И сейчас, короче, да, там, не знаю, спойлеры, возможно, я буду раскидывать туда-там. Да, не стесняйся. И да, там, заранее прошу прощения у всех, кому этот фильм дико понравился, потому что сейчас типа очень много людей говорят, типа лучший экшен года, лучший фильм года, все дела. Давайте типа типа нам спиновы про вот этих персонажей, они крутые. Короче, какая у меня проблема с этим фильмом? Uh, я какое-то наслаждение все равно получил. Тут полно действительно приятных актеров. Но, во-первых, я очень не люблю, когда фильмы очень сильно стараются мне понравиться. Mm, да, да. Этот фильм просто выпрыгивает из штанов по поводу того, насколько он... Гай Ричи плюс Тарантино, плюс, плюс Джон Уик, плюс вот это вот все. Смотрите, какой у нас стиль. Смотрите, мы типа вам будем показывать таблички с именами персонажей. Мы будем показывать их предысторию через пафосные типа надписи, что типа там 10 лет назад вот в таком-то месте, да, все это будет замиксовано в винегрет, как бы нелинейного повествования. Это все настолько здесь выпукло, что я уже не тот человек, который типа готов под это все подписываться. Я люблю, знаешь, вот изысканность, как-то по-английски saddle, да, когда он все немножечко приглушенное, когда до всего этого я должен сам дойти и как бы докопаться, немножечко работу провести своим мозгом, а не так, что я просто открываю как бы черепушку и мне просто запихивают туда вот это все в виде фастфуда этот фильм реально очень сильно старается вам понравиться. И, скорее всего, благодаря этому он сейчас как бы и такую вот по сути, имеет сарафанное радио, да, что этот фильм, он как жвачка, он реально как фастфуд, очень легко
0: потребляется. Денис, скажи, а это фильм из жанра Red Notice, красное уведомление? Нет, 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 нет.
1: Короче, тут действительно он на самом деле идет в правильном направлении, но очень много лишних движений выполняет. И очень как бы хочет быть с тобой лучшим другом. И вторая основная проблема с этим фильмом у меня, что этот фильм настолько пошел по пути жвачки и фастфуда, что здесь все проговаривается. Тут тебе про все напомнят, тебе все разжуют, даже про вещи, которые произошли пять минут назад. Тебе покажут. Тут буквально доходит до того, что как бы вот эти вот случаи, да, когда тебе показывают флэшбэк того, что произошло пять минут назад. То есть там если какого-то персонажа убивают за кадром, да, и наши другие типа главные герои реагируют, что произошло, какого черта, как его убили? Бам, 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 очень такая энергичная склейка в стиле там Гайричи или Тарантина, и нам показывают, как какой-то перс проходит и убивает его. Вот Я сижу такой, да не надо мне это все показывать Я все это и так понимаю, блин Там некоторые твисты случаются тут да там И нам герои просто берут, чуть ли не в камеру Не смотрят, так вот это ты его убил А зачем ты это сделал? А я сделал вот поэтому, потому что пять лет назад Случилось то-то, то-то, то-то Я все это задумал вот таким-то образом я сижу думаю, господи, блин, я и так все это знаю, зачем вы это проговариваете? Ну, в общем, как у тебя впечатление после всего этого. Короче, в этом фильме дико приятные актеры. В нем местами очень забавный экшен есть. И я бы так сказал: в этом фильме на удивление Сюжетный стержень ⁇ это все-таки что-то близкое, знаешь, там, убийству а, в экспрессе, да? Угу. То есть тут загадка, почему они все тут оказались, кто их свел, и какого черта они вместе тут тусят, и там, кто выступает основным мастер Интрига есть. Да? да, я вообще этого не ожидал, угу. а, как бы, и был приятно удивлен. Но все остальное, вот этот вот филлер вокруг, вот этот вот жир и мясо, да, она настолько фастфудная, она настолько легкая для употребления, что как бы я уже просто... Я не был готов к этому. Вот. Поэтому экшен забавный. Брэд Питт — дико обаятельный мужик. Угу. Он тут еще такого прикольного киллера играет, киллера-пацифиста. Угу. Короче, это очень забавно местами. Поэтому впечатления смешанные. То есть пересматривать я этот фильм точно не хочу. Угу. И мне показалось, что он довольно-таки дико затянут. Потому что он двухчасовой. И где-то на отсечке час двадцать, час тридцать я сидел, и думал, о, офигеть, я сейчас закончу просмотр этого фильма. И это ощущалось правильно. А потом я шевельнул курсором, у меня еще было сорок минут впереди.
0: Знаешь, ты вообще все, что сейчас сказал, это ни в коем случае не вдохновило меня на просмотр этого фильма. Угу. Еще больше оттолкнуло, потому что да, я когда теперь вижу комедийные боевики, где там вылазят таблички с именами персонажей угу. и с их биографии, я просто хочу кинуть пультом в экран. Поэтому я, скорее всего, буду сторониться этого фильма впоследствии. Я просто изначально, да, когда вышли там трейлеры этого фильма, я такой, о, это будет классная хрень от режиссеров Джона Уика, от режиссера одного. И потом, когда вот эта шквала критики в сторону этого фильма покатился, я такой подумал, так, стоп, я уже... Свалял херню на сером человеке, да. И меня второй боевик, посредственный, который мне понравился критику, я не, в общем, на него не, не буду покупаться. С меня хватит пока что. Так что, да, Були Трейн, он, короче, пулей принесется мимо меня, и, в общем, понесется дальше. Я не буду смотреть этот фильм. И все, что ты сейчас рассказал, больше меня оттолкнуло от этого фильма, конечно. Слушай, ну, знаешь,
1: я вижу прям, как ты можешь этот фильм посмотреть, когда он через пять лет на ТВ1000 будет крутиться, и ты фу... На него посмотришь.
0: О, да, кстати, буду ждать с нетерпением, да.
1: Потому что иногда у нас с тобой вкусы все-таки немножечко расходятся, да, но тут, как бы, есть вот этот вот фон, который исходит сейчас от того, как восприняли обычные зрители этот фильм, да, не в восторге, mm-hmm. на самом деле, типа вот вся вот эта аудитория, которая сейчас в стриминговых сервисах сидят, да. То есть, вот эти люди, которые добивают цифры Netflix. И есть как бы такие, по сути, люди, которых ты там на Ютубе смотришь, да? да? И от них есть некоторые звоночки по поводу того, что что-то тут нечисто. Как бы поэтому тут я все-таки склоняюсь к тому, что как бы тебе действительно стоит сейчас этот фильм пропустить, ты как бы ничего сильно не потеряешь.
0: Я практически уверен в том, что этот фильм мне понравится еще меньше, чем тебе. Вот mm-hmm. что. Да. Поэтому нет, спасибо, этот Bullet Train может нестись дальше, меня вообще приводить. А я посмотрел абсолютно полярно противоположный фильм от Bullet Train. Фильм, который в последнее время шумел. Ну, не знаю, в последнее время в отношении записи. Мы, конечно, попозже выложим этот эпизод. Но он, конечно, свою волну говна тоже поднял. Uh, это фильм Блондинка от Netflix, якобы типа боепик про Мерлин Монро, хотя не совсем боепик. С этой Санной Дармас? Санной Дармас в роли Мерлин Монро. Uh, я просто хотел такую предысторию сказать, что я вообще никакого интереса не привлял к этому фильму. Но я не люблю боепики, мне не интересно Мерлин Монро. Я вообще хотел uh, положить, uh, сами знаете, что на этот фильм, и, в общем, пройти мимо. И тут где-то буквально за неделю, две-три до выхода этого фильма я такой подумал «Стоп, этот фильм снимает Эндрю Доминик». И я просто, в общем, на 360 градусов обернулся и и понял, что нет, это в любом случае надо смотреть. Я прямо с того, как я осознал-то, я начал очень сильно этот фильм ждать. Потому что Эндрю Доминик – это мастер, я обожаю его «Ограбление казино». Он снимает фильмы очень-очень редко, то есть последний фильм вот «Киллинг Дэм Софтли», опять же, с тем же Брэддом Питтом, вышел 10 лет назад, да, и я с тех пор очень сильно ждал его новый фильм, потому что я пересматривал, наверное, «Киллинг Дэм Софтли» раз 6, наверное, с тех пор, как он вышел. Мне очень нравится «Как трусливый Роберт Форд» убил Джесси Джеймса». И его первый фильм с Эриком Банной тоже неплохой, который как-то «Хэтчит» называется, кажется, а «Миссник». Uh-huh. И как только я понял, что а этот тот самый Эндрю Доминик возвращается с новым фильмом, я понял, что это обязательно надо посмотреть. И черт подери, я не разочаровался». Это просто дико душный фильм. Это очень-очень душное кино, которое я просто обожаю. И... Я такого никогда не испытывал, никогда не видел фильма, который был бы снят вот так, я очень сильно хотел выключить этот фильм, когда я его смотрел, но тем не менее я остался от него в восторге, я просто выстрелил все три часа с этой Мерлин Монро, как ее сначала абьюзит один мужик, потом второй мужик, потом третий мужик, то есть в общем неповторимый экспириенс, ни один другой фильм не заставлял меня все это испытывать. Все, кто говорят плохо про этот фильм, вы, может быть, правы, я точно не знаю, а может быть и нет. Но, тем не менее, я остался в восторге от того, насколько это душницкий фильм. Если вы хотите стандартный биопик про Мерлин Монро, проходите мимо, это не оно, это это полный, полный дурдом. Да, это фильм, который просто отображает э, женщину, которая переживает три часа подряд полнейший-полнейший э, ментальный мелдаун, вот и все. И если вам это звучит э, привлекательно для вас, то смотрите, если нет, то проходите мимо. Блин, я думал, что с этим фильмом происходит, потому что я вообще не был захайплен, да. и когда
1: он вышел, я типа... На самом деле я думал, что это будет, знаешь, вот стандартный боепик, который там, ну типа Оскар Бэйт, да? Да-да-да. И потом я смотрю, а что у него с оценками, блин, творится, А потом ты еще им 4 звезды, я думаю, что за бред? Где я вообще очутился? Что происходит?
0: Ну, это реально это да, такой фильм, который, к счастью, вызвал споры, да, реально скандальное кино. У него рейтинг NC-17, который не совсем понял, к чему. Там там ничего особо такого не было. Ну да, Анна Дармас очень много входит топлис в этом фильме, но не более, что мы грудь не видели, что ли, в кино. Uh-huh. А, так что да, но волну говна этот фильм поднял приличную. И да, так и поступают великие авторы и великие произведения искусства. Они вызывают споры, поэтому, блондинка, я считаю, что это произведение искусства, которое явно примечательно. Очень-очень уникальное произведение. Mm-hmm. Ну что ж, а на следующей неделе мы будем обсуждать худший фильм Дэвида Финчера. И сейчас кто-то такой, они будут обсуждать, там, кому не понравилось какой-нибудь там, манк, да, или исчезнуть, типа, чего, манк, это фильм их детства, какого хрена вообще, Ох, спасибо, что нас послушали, услышимся с вами на следующей неделе, опять же, напоминаю, оставляйте ваши вопросы для нашего финального эпизода с пометкой «Вопрос для подкаста финального», подписывайтесь на наш канал, поставьте нам лайки везде, где можете вступать в нашу группу ВКонтакте, спасибо, всего доброго. Всем пока.